0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, ouvintes do podcast CMA, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema relativamente novo para nós, as professoras Mônica Mumi e Fernanda Pradal, e hoje nós vamos falar sobre justiça restaurativa. Mônica Mume é psicóloga, professora, consultora especialista em Justiça Restaurativa e Educação para a Paz e diretora do Laboratório de Convivência. É uma das precursoras da Justiça Restaurativa no Brasil, com 17 anos de atuação, tendo sido consultora e idealizadora de cursos de formação sobre Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais e no Departamento Estadual de Ações Socioeducativas, o DEGASE, do Rio de Janeiro, dentre outros. É pesquisadora e da Escola de Defe... da Defensoria de São Paulo e professora da pós-graduação de Justiça Restaurativa da Unisanta. Coordena projetos sobre violências e conflitos com foco na cultura da paz e diálogo e foi idealizadora do Metodologia do Polo Irradiador com a expansão da Justiça Restaurativa no Estado de São Paulo. A professora Fernanda é formada em Direito, fez mestrado em Ciência Política em Essex na Inglaterra e mestrado e doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC-Rio. É professora em Criminologia e Direitos Humanos e coordenadora adjunta de, de graduação do Departamento de Direitos da PUC. Assim como professora de pós-graduações do Ensino de Direito da PUC em Direitos Humanos e em Ciências Penais. Atua como pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos há mais de 10 anos, onde hoje coordena o um Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Violência de Estado, Direitos Humanos e Justiça Restaurativa. Seus temas centrais de pesquisa e atuação são violência do Estado e iniciativas de memória, verdade, justiça e reparação, e a justiça restaurativa como uma alternativa à justiça penal e seu potencial transformativo. Bom dia, convidadas. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Como foi que vocês passaram a trabalhar com a justiça restaurativa? Se vocês puderem dar para a gente essa introdução, porque eu acho que é sempre uma jornada, né? de certa forma. A gente começa num método, às vezes... Ou, eu imagino que no seu caso, professora Mônica, lidando com o aspecto de direitos humanos e a psicologia, mas para a professora Fernanda, assim como para outros atuantes do direito, a gente começa numa mentalidade mais tradicional né de direito penal e é uma transformação. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, professora Mônica. Bom dia, Mariana. Ou dia. boa tarde ou boa noite, como você mesmo já.
1: <risos> Já nos contou. <risos> eu começo trabalhando com crianças. Eu sou professora. Eu começo de crianças de, de 3 a 6 anos. E aí, fazendo um caminho aí, hoje eu entendo que é de pesquisar as convivências, mas na ocasião não tinha essa consciência. Sabia que gostava de gente, como gosto até hoje. E aí fui cada vez mais experimentando processos educativos, então na escola e depois nos, pro nos projetos sociais. Eu me aproximo desse tema quando trabalho no que é o Centro de Criação de Imagem Popular, uma ONG do Rio de Janeiro, com atuação nacional, que recebe o convite de entender um pouco como, é, como seria implementar a justiça estar ativa como um projeto no Estado de São Paulo. E eu confesso, e eu acho importante falar isso, que achei estranhíssimo esse tema no começo. Não me parecia possível, era realmente uma mudança significativa de mentalidade. Porque, mesmo vindo da área humana, em termos de psicologia, eh, pedagogia, educação, não me parecia impossível unir pessoas que justamente na minha concepção tinham que estar afastadas. E elas estavam em conflitos, confrontos ou violência. Então eu me aproximo da justiça historiativa com essa inquietação e a partir daí, como você muito bem disse, começou uma jornada né, que não tem fim. Não, não vai ter fim. E isso é o que me parece que me faz ficar, inclusive. <risos> Acho que se eu já tivesse compreendido ela na sua totalidade, já tinha partido para outras pesquisas. Então, a minha chegada na justiça gerativa ela vem a partir de projetos, não de ações pontuais. E aí eu começo a me apaixonar pela história de que justiça é um valor, é um valor humano, e que está tá presente ou não nas nossas convivências, todas elas. Então, a partir daí, num convite que eu não queria aceitar, eu dizer, gente, isso não é sério, isso não, isso não vai funcionar. <risos> eu acabei entendendo e hoje talvez essa seja uma das certezas que eu tenho
0: é de que não há outro caminho para construir justiça. É bem interessante, né, como muda a nossa perspectiva porque realmente quando a gente primeiro ouve falar em justiça extrativa e no que ela é de fato, digamos assim, no sentido de ser essa, esse momento de colocar vítima e ofensor cara a cara, parece realmente estranho, né? Porque a gente se acostuma a pensar como cenários distantes, né? Pessoas que deveriam ficar distantes, você tem que proteger um do outro. Realmente é uma mudança bem grande isso. E você, professora Fernanda, como foi para você, digamos assim, sair de um direito mais tradicional, uma visão tradicional né, do direito e chegar nesse lugar da justiça restaurativa como uma solução?
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo. Queria agradecer o convite dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui com a Mônica. Então, Mariana, eu acho que eu nunca fui uma estudante e uma profissional tão tradicional do direito. Talvez comece por aí, como estudante na PUC-Rio e como profissional com direitos humanos, tanto no núcleo de direitos humanos da PUC, como aluna, quanto como estagiária em organizações de direitos humanos, depois já formada, etc. Então, no campo do direito, eu tenho um caminho que é um caminho em que os direitos humanos, enquanto disciplina e campo de atuação, foram muito centrais. Mas na justiça restaurativa, especificamente, eu chego pelo caminho da crítica criminológica, ou das críticas criminológicas, né? e dos questionamentos que os movimentos abolicionistas penais nos colocam. Então, é pela mão da criminologia crítica que eu chego na justiça restaurativa. né? E, e aí, mais recentemente... Já vivenciando a experiência de dar aula de criminologia, né, em que alunos e alunas de primeiro período trabalharam comigo sobre essa realidade do sistema de justiça penal e as diversas e profundas violências que ele produz, e aí, esses alunos me perguntavam né, sobre caminhos, quais são os caminhos? Tá bom, a gente está aqui desconstruindo toda essa realidade, mas e aí? Né? E a Justiça Restaurativa, então, chega para mim nesse contexto, difícil localizar muito, mas chega nesse contexto. Fui, então, buscando, então, portanto, já né, como professora, muito recentemente, eu fui buscando formações, formações teóricas, formações práticas. Encontrei muitas pessoas interessantes, né, com quem eu tenho aprendido muito, e que têm posicionamentos e enfoques diversos. É bom que se diga isso também, né? sobre justiça restaurativa. E nessa jornada, como você bem disse, eu tive o privilégio de encontrar o Laboratório de Convivência, que é dirigido pela Mônica que é uma mestra e uma referência para mim, né? E o laboratório como um espaço de ensino, de reflexão e de prática. Então, é assim que eu chego na Justiça Restaurativa. Eu acho que eu vou ficar chegando para sempre, como diz a Mônica também.
0: É porque, na realidade, realmente é um universo bem grande de atuação, né? A Justiça Restaurativa. A gente fala como se fosse algo único, né? Que nem, de certa forma, a mediação, que tem suas técnicas mas o formato geral não muda tanto, mas na prática é um guarda-chuva de coisas realmente, né? um termo guarda-chuva que tem, é um braço enorme que se estende. Né? Como vocês definiriam, de certa forma, se, se for possível definir, né? como vocês é, caracterizariam né, e diriam o que é a justiça restaurativa? Né? Como ela se diferencia do sistema de justiça tradicional e os métodos autocompositivos diversos? Né? Se você puder... Esclarecer, sendo entre nós é com mais experiência, Mônica, trazer essa luz, né, digamos assim? Essa é uma
1: pergunta desafiadora por demais, mas eu acho que é sempre um bom convite, né? dar um contorno. Não é possível, me parece, a gente chegar com essa diversidade que o Fernando muito bem colocou, a uma definição só, e talvez essa seja uma das belezas da justiça restaurativa. O que a gente pode entender como um guia, na minha opinião? Quais são os seus princípios e valores que precisam ser respeitados? Por exemplo, a questão da voluntariedade. Eu posso ter uma definição e Mariana outra, Fernanda outra, mas a gente vai precisar estar no mesmo lugar em relação à voluntariedade, porque isso é determinante para que a justiça historiativa se materialize tanto no campo das ideias como no campo das ações. Para mim, a justiça estar ativa ela é o convite do humano a experimentar um valor de justiça. Então, é, ela não está especificamente em nenhuma instituição. Ela anda junto com o ser humano e suas relações. Então, ela tem muito movimento. Eu gosto de pensar a justiça como um equilíbrio de né Eu gosto de pensar que a gente na relação, vai encontrando lugares possíveis para lidar com as nossas necessidades, emoções e sentimentos. Por isso não é estático. Talvez lá atrás, e é importante dizer que lá atrás, mesmo trabalhando com as humanidades, eles humanos, nos campos dos projetos sociais, eu não pensava justiça, porque ela estava localizada no Tribunal de Justiça, na minha, na, no meu imaginário. E hoje eu entendo, hoje sim a partir da minha pesquisa, é de que essa justiça que eu preciso, ela está aqui, entre nós. E, e é nesse lugar, se ela estiver presente ou se ela estiver ausente, que as relações podem criar dinâmicas e vínculos que constroem mais paz ou mais violências. Então, a justiça narrativa para mim, ela está no campo da filosofia, porque ela me ajuda a pensar, para além de um paradigma retributivo, punitivo, reducionista, da existência humana. Tá? Ela vai me ajudar a pensar a minha relação comigo, com as outras pessoas, num espaço institucional, social, com a vida. Né? A minha relação ética com a existência plural e diversa, mas ela também vai me ajudar a pensar como agir, e aí eu não estou falando apenas dos procedimentos para transformação e resolução do conflito, mas me ajudar a agir nos aspectos da responsabilidade individual e coletiva. Para mim, a chegada da ideia da coletividade foi fundante para eu entender que no que eu experimento de justiça exalativa, eu não estou falando da, do aspecto das questões violentas, das práticas criminosas, do crime, eu estou falando sobre convivência, e isso mudou uma chave importante para mim neste percurso. Eu fui apresentada a esse lugar mais específico da justiça exalativa nos atos infracionais, mas para mim, como entendo eu, a justiça exalativa é do humano, dessa experiência humana, da nossa condição, como seres políticos, ou seja, que nos que interagimos e que construímos referências a partir dessa interação, é, eu não, não entendo ela limitada. E aí, quando pensar esse sistema tradicional, para mim, as práticas de, dos povos de primeira nação são sistemas de justiça tradicionais. E a gente reduziu a justiça a uma prática formal legalista, que eu acho importante, Estado democrático de direito precisa desse desse contorno, no entanto, para mim justiça, ela tá ligada a essa tradicionalidade de uma concepção onde se faz justiça na relação comunitária, ou
0: seja, na comunhão das pessoas se relacionando. É uma visão realmente bem diferente, digamos assim, né, porque a gente tem essa tendência às vezes, principalmente Atuantes do, do direito, né? operadores do direito, a usar às vezes como sinônimos, né? Sistema de justiça, judiciário, como justiça, ponto. É realmente é desafiador. Não sei quanto vezes, você, Fernando, mas para mim realmente é, realmente é uma. Eu botei essa questão, mas eu reconheço que é uma questão truque, truque né? De aquela, é aquela pergunta meio pegadinha, porque não existe uma resposta realmente.
2: Eu acho que existem diversas respostas, né? Porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre possibilidades de definição, né? Por conta dessa complexidade que é repensar a nossa convivência, como né, nos convida a Mônica a, a refletir, a partir de outros referenciais. E aí a gente vai chegar também né, nesse, nessa dimensão que está ligada a uma abordagem sobre conflitos concretos e violências. Né? E vai chegar nela, nessa questão, com um referencial de como lidar com isso, com uma abordagem né, aprendida com culturas e com povos ancestrais não europeus, que se diferencia desse modelo retributivo que a Mônica já mencionou. Né? Esse modelo retributivo, esse modelo inquisitorial da justiça penal moderna europeia. E aí a gente tem referenciais para diferenciar. Quando a Mônica nos fala da importância dos princípios e valores serem respeitados, mesmo havendo visões diferentes sobre o que seria essa justiça restaurativa, né? a gente consegue diferenciar muito bem essa abordagem de um modelo que está baseado na verticalidade, né? na autoridade, na culpa individualizada, né? numa suposta determinação de uma verdade sobre fatos que está né? no poder de um julgador ou uma julgadora na imposição de uma violência ou de uma penalidade que vai ser apresentada como não violenta, né? a partir do lado da virada do século XIX, mas que sempre consistiu em violências. Né? E aí a gente tem essa dualidade do que se declara ser a justiça e do que historicamente ela sempre foi, essa justiça penal né, é, formulada a partir da experiência da modernidade europeia e que nós reproduzimos porque esse modelo nos foi imposto via colonialismo, né? E aí entram vários outros elementos. É, então, essa visão que vai se cristalizando como única resposta né, ela vai ter na justiça restaurativa a possibilidade de fazer diferente. É possível fazer diferente. Né? É, e, e eu acho que é curioso né, a gente pensar, eu sempre gosto de, de pontuar isso, é, que esse Estado esse sistema de justiça baseado no sistema moderno europeu começa a se repensar a partir das suas crises sistêmicas na segunda metade do século XX necessariamente voltando e aprendendo né, com povos é, que foram considerados, né, que tiveram sua humanidade reduzida que foram considerados sem sabedorias, e é nessas experiências que a gente vai buscar referências para uma reforma ou para uma transformação desse sistema de justiça europeu moderno. E eu acho que isso, reconhecer isso, nomear isso é muito importante e já faz parte de um olhar restaurativo, um olhar reparador, né? de violência, de violências históricas.
0: De certa forma, é impossível falar sobre justiça restaurativa sem reconhecer então, a falha, digamos assim, do sistema de justiça penal atuante. Né? Acaba se tornando meio impossível você considerar um sem apontar a crítica e a falha do outro. Porque realmente né, ela surge nesse contexto de tentar solucionar um problema que todo mundo sabe que existe, principalmente quem opera com o direito e estuda ele, mas ao mesmo tempo é o que, é aquele, assim, é o que nós temos. Então seguimos usando até que surgem né, essas novas propostas de como trabalhar a temática. Realmente é um campo muito rico, eu, eu acho um campo muito rico. Mas eu fico pensando assim, no Brasil, a... eu não sei se existe né, essa uniformidade, digamos assim, em como ela é posta em prática. Né? Existe, por acaso, alguma definição no Brasil em termos de modelo, tipo um formato específico ou casos específicos que são direcionados para ela? Ou é algo mais livre, digamos assim, cada lugar aplica de uma forma ou para algum tipo de caso? Como geralmente acontece, é, se vocês puderem abordar um pouco essa questão. Primeiro dizer
1: que eu adorei escutar Fernanda, muito bom, sim, muito bom ouvir essa justiça estar ativa. Eu acho que essa diversidade vai fazendo com que a gente se encontre com ela em lugares muito, muito nutritivos para reflexão. Acho que ela é, é a função para mim dessa justiça estatutiva hoje. É fazer isso conosco, mudar essas referências, nomeá-las. Não é possível pensar a justiça restaurativa sem pensar as violências estruturais, né? Para mim, lá no começo, é. a definição não era bem a busca, mas era compreender o que que tinha justiça a ver com o complexo fenômeno de violência. Né? Acho que foi a frase que eu mais falei durante um grande período da minha vida. Como é que a gente mergulha no complexo fenômeno da violência e não parte para um procedimento que superficializa essa complexidade. E aí conto isso para dizer que eu acho que existem muitas maneiras de se implementar. Né? Mas, para mim, eu entendo que não se implementa a justiça charativa sem ter uma ideia de um projeto. A justiça estar ativa, é, por, justamente por tudo que a gente está falando aqui, ela tem que vir num contexto de convite a essas mudanças. Porque eu posso sentar no círculo, que é uma forma de proceder nos princípios e nos valores da justiça estar ativa, e mesmo assim não observar, não me dar conta, porque eu não fiz esse estudo profundo, de que eu estou reproduzindo. Lógicas que são bastante injustas. Então, para isso, não adianta eu fazer um curso de poucas horas para eu aprender uma técnica nova. Essa técnica não vai trazer nenhuma mudança e nem e vou dizer, é, nesse, nessa história que a gente já entendeu aqui, que é um percurso não vai alimentar a caminhada dessa transformação não vai me, me sustentar nesse mergulho profundo na própria consciência que eu tenho sobre o que é o crime, por exemplo. né? Então, é, eu acho que tem muitas maneiras de você implementar, tem diferentes procedimentos, ou seja, essas técnicas. É, me parece condicionante, hoje eu, eu colocaria nesse lugar as pessoas que estão dispostas a fazer essa investigação, precisam organizar esse primeiro caminho, esse primeiro etapa, uma experiência piloto, né, numa experiência de preferência, que une diferentes saberes, a multidisciplinar de saberes, porque a justiça estar ativa. não é do campo do direito, ela não está localizada numa instituição, ela precisa dessa vida, da realidade, para ela ser implementada. Ela entrar dentro do espaço da escola, como já já fiz algumas vezes, para sentar em roda e escutar a partir da lógica da justiça estar aí tá? Isso é uma ação, isso pode parecer muito abstrato, mas escutar na lógica da justiça estar é não encaminhar, é não dar diagnóstico, é não predeterminar, é não Traduzir numa petição. Escutar é estar com as pessoas, convidando-as, e isso te inclui, a construir uma lógica de poder com. Isso é muito diferente do que a gente está habituando. Então, poder entrar numa escola e sentar em roda com crianças de oito anos, estavam com uma questão na turma, um virou o suco no outro. E que juntos eles estavam entendendo como é que era preciso se relacionar de uma outra forma. E escutado o representante da turma que estão descobrindo aqui que é muito difícil fazer amigos, mas é muito fácil perder os amigos. Eu quero isso. Eu quero pessoas pensando desse jeito. Como é que a gente cuida dos, dos nossos amigos e também daqueles que não são tão amigos assim. Como é que a gente aprende a construir justiça nas nossas relações? Como eu também posso sentar numa roda para lidar com pessoas que tentaram se matar, como eu já fiz. Então, para eu poder, né, eu como ser humano que estou ali buscando essa transformação, a implementação da justiça restaurativa é possível nos diferentes campos. E é interessante observar a justiça restaurativa ela está na, é, nas nas relações comunitárias há muito tempo e bem antes desse talvez dessa compreensão mais formal é, e aqui no Brasil a gente tem datado né esse trabalho da chegada da justiça restaurativa oficialmente mas eu nos convido a pensar que essa justiça restaurativa, ela está, de alguma forma, nas nossas nas nossas práticas desde sempre. Então, é, eu acho importante, sim, que a gente tenha um projeto, se desenhe isso, mas que se honre esse caminho, que é anterior ao que dito formal de uma implementação. E eu falo isso porque eu entendo que esses saberes, como muito bem disse Fernando, precisam estar sendo incluídos em qualquer proposta de desenvolvimento da justiça social. Então, eu posso estar em casa convidando as pessoas a se relacionar com a situação que está posta, com é, situações bem tranquilas e ela tem sua força, mas na minha experiência, e isso é uma fala de muitas pessoas, quando você está implementando a partir de situações mais complexas, o potencial de transformação é extremamente é, significativo. E aí, por fim, é, é pensar essa justiça estar ativa dentro do complexo fenômeno da violência e, e sustentar o que aparece como lacuna social, dentro dessa implementação. Para mim, hoje, talvez seja o olhar mais, aonde eu mais direciono minha pesquisa. né? Porque, sim, quando eu sinto em ciclo, eu vou ter notícias, eu, quanto um grupo, vou ter notícias do que são é, essas lacunas sociais, né? Essas, esse complexo fenômeno da violência, que contribuiu de forma significativa para que aquela situação chegasse talvez na gravidade que chegou. É uma implementação da justiça legislativa, acontecer a justiça legislativa, que não tem esse aspecto, ou seja, eu fico na linearidade das questões relacionais, porque eu não consigo né, trabalhar com essa complexidade. Por isso que a gente reduziu né, o formato, <risos> não chega na redução à toa. Tem aí, talvez... Uma impossibilidade do ser humano lidar com essa falta, com essa lacuna, por isso que é estruturante. E aí fala: bom, como eu não consigo isso aqui, eu vou dar uma resolvida aqui nessa primeira camada. Aí ferrou, Aí a gente está do jeito que está. Porque essa primeira camada não vai responder essa lacuna. Então, implementar a justiça externa eu que tenho um olhar para as políticas públicas, sim e acho que, que a gente precisa fazê coletivamente coletivamente é, e com as vozes da nossa né daquele lugar desses do povo que está ali vivendo a sua realidade não de alguém de fora então eu preciso sair desse encontro levando essa inquietação comigo para pensar com né então para mim hoje é pensar a implementação da justiça estalativa, é pensar todas essas histórias. E eu desejo que a gente siga cada vez mais é,
0: com, com, nessa direção. É, Para mim, de certa forma, eu estou com um pouco o que você falou, porque eu tô abordando né e penso às vezes as coisas exatamente como você disse, né nessa nossa tendência de pra ser capaz de sintetizar e compreender as coisas, de encaixar elas nessa ideia de um modelo, um formato, quando, de certa forma, na, na forma como você coloca, realmente é mais uma questão de movimento, digamos assim. Não é, um, não é a justiça restaurativa como uma instituição, um método, e sim como um movimento, mesmo até de mudança de mentalidade, né? mudança da visão que você tem, de como lidar com as coisas, como abordar as questões, ao invés de um formato, né, botemos dessa forma. É, eu, eu me impressiono às vezes com esse tema. É um tema que eu gosto muito e com mais eu leio, com mais eu escuto sobre, mais eu, eu aprendo. Eu sei que a professora Fernanda é, deve ter uma visão talvez mais em, vendo, né, dessa perspectiva do direito ao invés do, do, da psicologia, então eu acho que talvez você compre... tenha, um... tenha uma experiência que tenha... compreenda mais isso que eu quero dizer, digamos assim, de a gente. O hábito que a gente tem, às vezes, de, de lidar com o sistema. Não sei, perdão.
2: É... Eu acredito que essas. Essas colocações da Mônica também partem dessa experiência, né? A Mônica tem muitos anos de experiência lidando com instituições do sistema de justiça, né? E, e a partir de uma outra formação e de uma outra experiência. Então, isso é muito rico, isso é muito rico. E talvez o ponto de maior riqueza esteja numa abertura para a escuta disso, né? o que nem sempre acontece, é, mas eu queria só com, complementar ou pontuar, enfim, não sei o quanto eu vou repetir, mas assim, Mariana, acho que é bom a gente perceber que, portanto, a justiça restaurativa vai lidar com violências, né, com subjetividades, com processos coletivos e sociais, né, como a Mônica nos ensina. Então, ela vai ser uma abordagem, talvez um pouco para... Né, eu, eu acabei descrevendo assim, elementos da, daquela abordagem retributiva, mas acho que é bom então a gente pontuar né, outros ele, os, os elementos que a justiça restaurativa nos convida a é, respeitar. Né? então ela vai estar tá baseada numa horizontalidade quando a Mônica nos diz sentar em círculo ou sentar em roda né? a gente está falando de uma horizontalidade de uma horizontalidade que vai implicar na circularidade da fala né? desse diálogo circular que vai ter a ver e, e implicar nessa corresponsabilidade coletiva né? por danos e por violências. E, portanto, na produção de escolhas coletivas. Né? E dessas escolhas, acordos né? que são feitos. E que vai ter é, diferentemente daquela crença absoluta de que uma punição é uma resposta para uma suposta mudança, né? ela vai ter como centro de preocupações reparar danos e violências que são vivenciados por pessoas e grupos. E nesse panorama em que a gente está falando de horizontalidade, de corresponsabilidade, de reparação, de diálogo, acontece o que a gente chama de empoderamento e protagonismo das pessoas envolvidas. Né? Certamente das pessoas que estão no lugar de vítima, eventualmente, quando a gente está falando de acontecimentos né, concretos, específicos, conflitos interindividuais né, ou coletivos, e das pessoas que estão numa posição de agressora. Né? E é muito importante, nessa perspectiva, também entender que, a humanidade de todas as pessoas envolvidas é algo que também é absolutamente central. Então, quando a Mônica nos fala do complexo do fenômeno das violências e, e, e o quão complexo, de fato, é, né, isso implica uma disposição em romper com uma lógica que, historicamente, é desumanizadora dessas desses sujeitos e grupos que são seletivamente colocados nessa nesse lugar, né, de criminoso, de agressor, de proveniente de famílias desestruturadas, né? Então, enfim, um pouco para complementar o que eu tinha trazido antes e a partir da, da, da escuta do que a Mônica trouxe, eu acho que esses esses elementos que a justiça restaurativa nos coloca, dão balizas bastante concretas de que mudança é essa de que a gente está falando, né?
0: É realmente bem complexo, às vezes, até de absorver o quão diferente é nessa experiência. Eu, às vezes, penso justiça estar ativa, né? E eu penso realmente só nessa aplicação inicial em situações de conflito, de certa forma. Mas pelo que vocês falam, é realmente muito mais do que isso. É uma forma de você trabalhar as interações humanas, ponto, né? Porque você uhum. pode botar tanto no contexto de um conflito como, às vezes, até num contexto de uma pequena comunidade, tomadas de decisões políticas administrativas, né? Como você vai resolver... um um problema que pode surgir, como você vai abordar um tema novo. É bem interessante isso, que realmente é um campo que não é simplesmente a ideia de uma solução para um problema específico, e sim uma mudança em como a gente interage com a solução de problemas no geral. Né? Eu acho muito bonito o trabalho que vocês estão pondo em prática e explorando, de certa forma. Né? Porque, pelo que vocês falam e pelo que eu percebo, é algo em constante transformação e aprimoração. E, como a Mônica mencionou mais cedo, né, de certa forma, é a natureza. Né? É a natureza desse movimento, que ele siga se transformando e se aprimorando e se expandindo, de certa forma. Vocês acham que, no futuro, esse movimento vai ser aderido, não só, talvez, nesse contexto né, de uma justiça penal, um sistema de justiça penal, mas em outros contextos educati socioeducativos, administrativos, porque realmente, pelo que vocês vêm falando, pelo que já, a gente abordou aqui hoje, né, é, não é um tema que se restringe. Então, vocês acham que vai realmente... Não sei, eu, eu espero que sim, mas na perspectiva de vocês que já trabalham com isso e, portanto, vêm observando né, a transformação desse tema... Você, principalmente, Mônica, que já deve ter, já tem uma experiência muito mais extensa em termos de, não só de pôr em prática esse tipo de movimento, mas de observar né, como as instituições vêm absorvendo ele mais, menos, mudando com o tempo. Você, como você enxerga né, o futuro da justiça restaurativa aqui no Brasil? Você acha que ela vai se tornar algo realmente muito mais comum? É, ou que ela vai talvez até se dividir né? Em, tipo assim, campos específicos de atuação. O que, que eu desejo? Talvez eu
1: possa falar desse lugar. Eu desejo que a gente repense como seres humanos o que, que é o valor de justiça para nós, e de escolha justiça de vingança. Ai, eu queria muito isso. Eu queria muito que a gente educasse as pessoas, as nossas crianças, nossos filhos e nossas filhas, a olharem para a vida querendo justiça. Eu sei que ser é de uma utopia gigantesca, mas eu gosto da utopia. Ela pode me ajudar a caminhar, né? Então, o que que eu desejo para a justiça ser é Aquela primeiro perca o e possa ser vista como um valor, né, como justiça. Quando eu penso em justiça, eu penso nas transformações, na relação, no equilíbrio justo, no espaço. Na verdade, tem, tem uma coisa que tem me, me, me acompanhado, que é eu posso olhar para as relações querendo o bem comum, eu posso querer que seja justo para todas as pessoas, eu desejo para este futuro da justiça relativa este lugar, um lugar aonde lá na, na, na minha casa eu possa olhar para as minhas relações e eu não queira ganhar de ninguém, porque se eu ganhar alguém alguém não tá bem, ou se eu perder eu não tô bem, e principalmente se eu ganhar eu vou achar que tô certo, não vou precisar pensar e pensar nada nessa relação. Eu desejo que dentro das instituições Antes de eu olhar, por exemplo, para o jovem em conflito com a lei, que as pessoas dentro dessa instituição possam olhar para elas próprias se relacionando e construindo essa história do que é a justiça dentro daquele, daquele campo relacionado, dentro daquele território de convivência. Né? Então, para mim, hoje, a justiça extrativa está é, na camada das relações entre as pessoas, está buscando fundamentalmente pensar uma técnica aonde vamos mediar os conflitos que estão postos e que tem muita potência sem sombra de dúvida. mas acho que precisamos avançar muito mas muito no entendimento do porquê que as relações chegam neste lugar eu acho que a gente tem pensado um por quanto coletividade, quanto grupos né, dentro da justiça restaurativa eu penso muito sobre isso. Isso é o que me mantém há 17 anos na Justiça Estrativa. A técnica ela, ela é bem simples. Ela vai sentar ali com tudo isso junto. Opa, isso é bem complexo. E colocar isso no centro do processo. Quer dizer, vamos juntos. Vamos você que está vivendo uma experiência de receber uma violência. Você que está praticando uma experiência de, de violência. Como é que a gente vai é isso que que Fernando diz, desse protagonismo, como é que a gente vai lidar com essa história aqui? Mas vamos olhar isso, eu, como uma pessoa que estou interessada, eu vou sair dali, como é que essas pessoas chegaram aqui? Puxa, mas de novo, uma história que é parecida com a do dia anterior? Puxa, mas de novo tem a ver com pessoas negras? Opa, mas de novo tem a ver com questões da periferia? Opa, ah, então eu vou continuar culpando aquele indivíduo? Mas, peraí, olha só, de novo esse, esse, esse cenário aqui. Mas, de novo, eu tô estou botando um rótulo aqui nessa história. Então, isso, para mim, a justiça tem que fazer. Senão, eu não tô fazendo justiça historiática. Eu tô fazendo um procedimento de resolução de conflito que tem seu valor e tem seu lugar. Mas eu não tô fazendo. Eu não tô trabalhando com o conceito justiça. Então, justiça é muito legal quando a gente se despede da necessidade de estar certo para experimentar uma história justa. E isso, caramba, é um trabalho interno tão grande, mas ele é possível. Sabe quando você sai da frente e fala, peraí, não, não é o meu ego aqui, a minha necessidade está sempre certa, que vai falar porque é assim que a gente é ensinado a entender a justiça. E aí, sim, eu me sinto ferida, porque eu vou me sentir ferida nas relações, não tem jogo, você dá condição humana. Vão ter momentos da vida que o bicho vai pegar. Eu vou ficar com raiva, eu não vou querer ver aquela pessoa, eu vou me sentir traída, não tem jogo. Por enquanto, pode ser que a gente, eu desejo, uns 400 anos, talvez a gente tenha outra, outra parada, assim, para experimentar relações. Mas se eu vou ter isso, como é que aos poucos eu vou ter isso, mas numa outra perspectiva, dizer, calma, isso aqui pode ser escutado de outras formas. Inclusive, é que eu escolha não continuar numa relação que produz sistematicamente isso. Isso também ajuda. É Sair dessa desconstru... desconstruir a lógica de que quando eu tenho que conversar sobre relações eu vou sempre continuar com isso. Às vezes eu vou construir justamente a separação para que nos se perpetue a violência. Então, o que eu desejo para o futuro da justiça estar ativa é que a gente humildemente perceba que a gente está no início do, início do
0: início de uma grande mudança, mas que vai ser feita constantemente. É realmente algo completamente fora, digamos assim... De, de uma definição fechada mesmo. Eu achei muito interessante essa questão que você botou de não ser, digamos assim, um tratamento de sintomas, de certa forma, né? De uhum. você ver esse caso, esse, esse cenário, digamos assim, em termos das características dele se repetindo e apenas curando aquele sintoma de novo e de novo e de, de novo realmente ser visto como algo que tem que ir além da resolução desses conflitos isolados para um cenário de realmente identificar o que está propiciando esses conflitos para início de conversa, como aquelas pessoas chegam ali, é, mesmo que pessoas diferentes, né em termos de serem indivíduos distintos, pessoas em, em condições similares chegando em situações similares.
2: Para pegar esse gancho de vocês, é... então, Mariana, essa concepção da justiça restaurativa na convivência que a Mônica nos convida a refletir, né? a estudar e a praticar, ela tem incidência em todos os campos, né? Então ela vai ter incidência nas relações afetivas e familiares, ela vai ter incidência nos ambientes, né? Assim de convivência mais próxima, coletiva, né? na vizinhança. Na, nos ambientes profissionais, nos ambientes escolares, né, e, obviamente, universitários, escolares, de modo geral. Né? E ela vai ter incidência em situações interindividuais e coletivas de conflitos e violências também. Né? Então, e, em todos esses campos de relação, essa dimensão do que né, a Mônica chamam de complexo fenômeno da violência, dessas violências estruturais, estarão presentes. Né? Porque elas, no, elas forjam a nossa experiência social, elas constituem a nossa experiência social, historicamente falando. E aí cada sociedade, né, grupo, vai é, ter a sua história. Né? Então, na história brasileira, e é claro que a gente está inserido num sistema mundo de relações, né? mas a gente está falando de dimensões de violências sociais e estatais que precisam ser né, olhadas, que a gente precisa se abrir em todos os campos em que a gente lida com a questão da justiça. Então, a gente está falando de racismo, a gente está falando de sexismo, a gente está falando de cis-heteronormatividade, a gente está falando de outras violências que vão incidindo né, no capacitismo, a gente está falando de muitas dimensões de violências que incidem nas relações. Né? E em todos esses campos, essas questões não só podem, como precisam ser trabalhadas. Né? Se a gente está falando em transformar uma realidade que a gente sente que é injusta e que é violenta. né? E se a gente sente, e aí a gente, eu estou falando de profissionais da área do direito e de todas as outras áreas, né? e de nós como cidadãos e cidadãs, que convivemos cotidianamente. Então, se a gente sente que essa mudança é necessária, né? a gente então precisa, como também nos ensina a Mônica, ampliar o nosso repertório para compreender né? Portanto, refletir e agir para essa transformação acontecer
0: Entendi Então, seria como, além de compreender a inevitabilidade, às vezes, do conflito né, Seria ir além, digamos assim, desse conflito pessoal mesmo E, e reconhecer as violências e os conflitos sociais como, algo, como um passo necessário, digamos assim, para a resolução do que às vezes pode parecer um conflito individual. Uhum. Interessante essa visão que realmente... É como se você pegasse um microscópio, né? Você está vendo aquela uma situação, aquele uma relação, aquele um caso, mas aí você sai do microscópio e olha em volta para entender, para poder realmente entender aquele caso. É uma visão muito mais ampla mesmo das relações e uh, de, desses conflitos menores, digamos assim, que você não pode simplesmente lidar e tratar o, o menor, você tem que realmente começar a abordar e enxergar. Faz sentido, então, porque que a, a agência charativa não se resume a um sistema, digamos assim, ou a um, um modelo, digamos assim, e realmente precisa necessariamente ter essa, não só multidisciplinariedade, como também essas muitas facetas e formas de aplicação e uma mudança realmente de visão das pessoas envolvidas, das pessoas que se dispõem a trabalhar com ela e não simplesmente uma mudança de técnicas ou métodos, digamos assim. Realmente é um campo muito rico. E é realmente um campo, não é um meio, é uma é uma mudança de como você vê o mundo e vê os conflitos, digamos assim. Vê as questões da nossa sociedade, assim como do mundo. Né? É, só, fico... só um pontinho. Por favor. Por favor. Desculpa. Só não, um ponto, Por favor, por favor. Assim, em
2: relação a essa implementação né, no Brasil, no âmbito do Poder Judiciário, a gente pode... A gente tem um, uma referência bastante interessante, né, um relatório produzido pela equipe coordenada pela professora Vera Andrade, chamado Pilotão da Justiça Restaurativa, que vai olhar para esses anos de implementação da Justiça Restaurativa no âmbito de programas protagonizados pelo Poder Judiciário né, no Brasil. E conhecendo, então, a partir dessa referência ou de várias outras publicações que já foram realizadas, enfim, também no âmbito né do Conselho Nacional de Justiça, essa é uma referência, a gente pode né, identificar esses elementos dessa, dessa concretude, né, enquanto uma abordagem que vai ser tomada ou como alternativa ao modelo retributivo de justiça penal, para falar na justiça penal, ou em paralelo a processos, né, tanto no âmbito penal quanto no âmbito é, do direito de família e assim por diante. Né. Então, a gente pode encontrar que essa essa abordagem vai ser trabalhada né, em termos pré-processuais, processuais ou pós-processuais. Mas acho que o convite que a Mônica faz para gente aqui é quando ela fala, se for tratado como um método ou um procedimento, a gente não vai sair daquele nível ali. Né? E não vai lidar com tudo que precisa ser lidado para que a gente, é, de fato, esteja transformando essa realidade do que é produzir justiça, né? Então, quando você fala sobre tanto sobre modelo, Mariana, quanto sobre o futuro, né? Então, existe essa implementação em diferentes campos. Talvez a pergunta seja o como, né? como essa implementação vem ocorrendo. Certamente, ela vem ocorrendo de forma interessante em diversas experiências, mas de forma problemática em outras. Né? E, é, e, é, e esse, essa preocupação ela é absolutamente fundamental para esse futuro com a potencialidade que a justiça restaurativa tem, né? nesses termos que a Mônica traz para a gente.
0: Eu gosto muito que você introduziu essa questão de que existem formas de implementar, botando que, entre aspas problemáticas, porque eu vi esses dias recentemente, né? Não vou nem entrar na questão de se é algo que funciona, que não funciona, que se deve ou não ser feito, mas sobre a ideia de, por exemplo, constelação familiar como uma técnica de justiça restaurativa. E eu, é aquele assim, para quem já conhece sobre o tema, já conhece, conhece essa expressão, digamos assim, e sabe né, as problemáticas envolvidas, não é surpreso o que eu estou falando. Mas a questão da, é porque Constelação Familiar é meio que exatamente, de certa forma, uma mentalidade reversa do que deveria ser uma ideia de justiça restaurativa ou até mesmo mediação, se nós não precisamos falar sobre isso especificamente, né? Que seria exatamente esse cenário de impor um modelo. Então, eu gosto muito que você faça, digamos assim, essa. reforça essa questão que realmente não pode haver um sistema ou um método. E aqui eu, eu menciono o sistema ou método, porque nós temos né, muitos métodos, digamos assim, estabelecidos em termos de mediação, em termos de negociação. Mas para a justiça é é realmente um, uma armadilha, de certa forma, a gente pensar como fechar, digamos assim, num modelo, um método, até porque, como vocês vêm apontando, cada caso vai necessitar de abordagens diferentes, assim como cada caso vai apontar necessidades da sociedade fora daquele caso, que para que situações como aquela não se repitam, é necessário sair do interpessoal, digamos assim, dessa dinâmica interpessoal pequena e para uma escala social mesmo. De mudança em como as questões são abordadas, mudanças em políticas públicas, mudanças de mentalidade mesmo. E isso realmente eu acho muito fascinante e eu acho que é um dos grandes trunfos para mim da, do que eu já aprendi e continuo aprendendo sobre justiça estar ativa, essa questão do ir além. Do caso ir além dessa situação. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas aqui hoje. Muito obrigada por essa aula, porque foi realmente uma aula. Gostaria de estender o convite para próximas oportunidades, aprofundando esse tema ou é, expandindo, né, às vezes, talvez, temáticas dentro da justiça restaurativa que eu gostei muito da sua proposta, Mônica, de realmente mudar essa nomenclatura, que ele, assim não vê como justiça restaurativa, e sim como justiça, simplesmente. Porque é esse, de fato, o objetivo. A gente coloca o de restaurativa para diferenciar, né? Até porque a gente fala justiça, todo mundo está habituado a pensar, ah, sistema judiciário, mas não. Não é judiciário. Pode ser judiciário também, mas uhum. é mais do que isso, é uma busca mesmo. Muito obrigada. Se vocês quiserem fa fazer mais algum comentário, mais alguma audição, por favor, sintam-se à vontade. Eu queria agradecer
1: muito, Mariana, por estar aqui. Agradecer muito, Fernando, pelo nosso encontro. Né? Tem sido uma alegria partilhar esse caminho com o Fernando. Porque eu acho que tem uma coisa na, na justiça restaurativa, que ela é central é o processo da criticidade, uma postura crítica e reflexiva diante do que está colocado para a gente como verdade. Né? Então, encontrar a Fernanda é, a, é nutrir esse campo da investigação crítica. Né? Então, muito bom estar tá aqui, honrando esse espaço do diálogo, né, um espaço que está dizendo vamos pensar outras coisas a partir de outras referências que essa, para mim, é a real contribuição da justiça gerar, restaurativa. Como eu disse, tem uma questão prática, então tem um procedimento, eu preciso aprender a fazer esse procedimento, ele tem sua força, mas eu preciso também reconhecer de que se eu estou diante da dor humana, eu não posso simplesmente, pontualmente, trazer uma resposta aonde não é uma transformação, mas sim um calma vai passar a justiça externa não é calma, vai passar. Vem aqui, senta aqui e vamos entender juntos e juntas o que que é transformar essa dor em potência.
2: Então. Ai, muito, 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 muito feliz de estar aqui e agradecer. Eu agradeço também muito o convite do CMA e imensamente a disponibilidade da Mônica de estar comigo e conosco aqui mais uma vez, né, como a Mariana já disse, é sempre uma aula, é uma abertura de, de referências e repertórios nessa abordagem interdisciplinar que é absolutamente fundamental e necessária, né, a Mônica também nos leva a lugares de muita profundidade e a gente precisa disso, né, sem deixar de trazer a concretude, a experiência prática de muitos anos né? e, e elementos que são centrais para que a gente é, ouça o convite né? e siga levando em frente. E é isso também diz respeito a vocês, Mariana, né? estudantes, pessoas que estão aí se formando, que vão estar tá atuando já estão atuando né? e vão estar atuando daqui para frente ainda mais. Então, acho que a Justiça Restaurativa é um grande convite né, e é um privilégio nosso ter, ter a Mônica
0: nos conduzindo. <risos> obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Muito obrigada para quem acompanhou até agora essa aula, que realmente foi um aulão. Espero poder tê-las aqui em outras oportunidades para falar mais sobre esse tema e até mesmo outros. Muito obrigada.